0: Momentimpulse Folge 87 und vielleicht sind euch in den letzten Monaten Begriffe wie Projektor, Generator, Energiezentren oder Sakral mal über den Weg gelaufen. Bei mir war das zumindest so. Und seit einigen wenigen Wochen weiß ich jetzt, zumindest halbwegs, was es damit auf sich hat. Dank eines Menschen der sich seit diesem Jahr ganz viel mit Human Design beschäftigt hat, mittlerweile Coachings in dem Bereich anbietet und dessen Leben, und das kann auch ich als Freund sagen, sich seitdem augenscheinlich sehr positiv verändert und entwickelt hat. Inwieweit, erzählt er uns jetzt, herzlich willkommen und Grüße nach Bali, Felix Vornfeld. <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Danke, Leo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Beziehungsweise
0: auch nicht, hier zu sein, weil hier in Hamburg sind gerade minus sieben Grad. Da freue ich mich umso mehr nicht hier zu sein, <lacht> aber zumindest ja. am Mikrofon zu sein. Ähm, du hast dich, ich habe es eben gerade gesagt, äh, in dieses oder seit diesem Jahr, du hast ja Schon viele Sachen irgendwie ausprobiert. Wir kennen uns jetzt seit einigen Jahren, War auch bei Journey Stamps gemeinsam. Ähm, und du hast dieses Jahr Human Design für dich entdeckt. Das ist etwas, wo ich jetzt dieses Jahr auch das erste Mal so Berührungspunkte mit hatte ähm, von verschiedenen Freunden, wo ich immer mal gesehen habe, auch in Instagram-Biografien, 5.3 Projektor, 6-1 Manifestator oder irgendwie so. Und ich war wieder was, gefragt: Was ist das? <lacht> Was ist Human Design? Kannst du es definieren?
1: Ja, ja, also sagen, fangen wir mal so an. Stell dir vor, du würdest verstehen, warum du so bist, wie du bist und wie dich das von den wichtigsten Menschen in deinem Leben unterscheidet. Das mhm. hört sich doch schon mal ganz gut an. Und das, möglicherweise das unterscheidet dich das sogar noch mehr von den meisten Menschen auf, auf dieser Welt. Also vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was, was falsch mit dir ist. Und Human Design zeigt dir einfach schwarz auf weiß, warum du so bist warum du so agierst, wie du agierst und warum das ganz normal ist. Und mhm. es gibt noch viele andere mögliche Interpretationen des Ganzen. Ich tue mich tatsächlich selber immer mal so ein bisschen schwer damit, da wirklich eine Definition dafür zu finden, weil Human Design wirklich schon sehr, sehr weit geht und, und auch viele Anwendungsbereiche hat. Was ich mit am liebsten sage, ist eigentlich, dass es ein Tool für Entscheidungsfindung ist.
0: Mhm wenn du jetzt sagst, Tool zur Entscheidungsfindung oder für Entscheidungsfindung, was für Entscheidungsfindungen sind das? Oder was für Entscheidungen sind das? Hast du, hast du da irgendein Beispiel? Sind es tägliche Entscheidungen? Sind es die großen Entscheidungen im Leben? Ähm, also vielleicht können wir das ja noch mal so ein bisschen aufbröseln. Mhm.
1: Ja, Entscheidungen eigentlich auf sämtlichen Lebensebenen. Ne? Also kleine Entscheidungen, große Entscheidungen ob es nun um den Start eines neuen Jobs geht. Also wenn man ein Angebot vorliegen hat und, und sich fragt, fühlt sich das jetzt richtig an? Dann kommt man normalerweise auf die Idee, ich möchte das jetzt mit, meinem, mit meinen Gedanken entscheiden, also mit, mit meinem, aus meinem Kopf heraus entscheiden. Und Human Design besagt, dass der Kopf einfach diese Grundlage nicht hat, dieses, die, diese, diese eigene innere Wahrheit nicht hat und da einfach gar keinen Zugang zu hat. Und also jetzt nur eine ein Beispiel, ne? Also, wenn man jetzt einen neuen Job anfangen möchte. von einer anderen Ebene wäre es zum Beispiel, einen neuen Partner zu finden. Also möchte ich mit dieser Person wirklich eine Partnerschaft eingehen? Oder ganz simple Sachen. Man sitzt im Restaurant und, und weiß nicht, was man bestellen soll. Mhm. Da habe ich zum Beispiel riesige Probleme mit. Und oftmals bekommen wir von unserem Elternhaus oder der Gesellschaft gesagt, hör doch einfach auf deinen Bauch. Und mhm. das stimmt auch mit Sicherheit für viele Leute aber eben nicht für viele. Und Human Design kann uns zeigen, dass es für gewisse Menschen stimmt. Ja, also für dich zum Beispiel es ist es wunderbar, dich aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Kommen wir übrigens gleich noch
0: drauf, warum das so ist.
1: <lacht> Habe ich jetzt gespoilert. <lacht> Und für mich ist es komplett anders. Ich muss mir einfach Zeit lassen, um diese Klarheit zu kriegen.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt diese, diese Entscheidungen als oder diese Entscheidungsfindungen als Beispiel irgendwie anführst mit dem Job, ähm wie du eben gesagt hast, dann ähm, sind ja viele viele von uns so drauf und ich mit Sicherheit auch, dass ich das definitiv in meinem Kopf durchspiele. Okay, wie viel kostet es da zu leben, wenn es eine Stadt mit einer höheren Lebensqualität ist? Schaffe ich das mit der Miete? Kriege ich das mit meinem Job hin? Ähm, wo sind da Sportangebote um die Ecke? Ähm, kann ich das vereinbaren mit der Family, die jetzt vielleicht dann äh, zurückgelassen wird? Ähm, oder habe ich eine Freundin und äh, da müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden? Also es sind ja ganz viele Dinge, die sich in dem Kopf abspielen. Und du sagst, dass manche Menschen eben... Ähm, besser dafür, ich, ich nenne es jetzt mal geeignet sind, aus dem Bauch heraus zu entscheiden und manche Menschen eben besser geeignet sind, mit dem Kopf zu entscheiden. Ähm, vielleicht können wir da mal gleich reingehen. Erstmal die Frage, du hast dich jetzt seit diesem Jahr stärker mit Human Design auseinandergesetzt. was hat Wie hat sich denn dein Leben, seitdem du das tust, verändert?
1: Ja, also ich bin... Mittlerweile als Zuschauer, sagen wir mal, seit fast zwei Jahren im Human Design unterwegs, habe mir aber bis vor 2022 da nicht wirklich tiefere Gedanken mitgemacht. Und seit diesem Jahr bin ich wirklich eingetaubt. Ähm, Human Design sagt man auch, dass es Informationen sind, die man über sich selber bekommt. Also man kann ähm, sich selbst verifizieren durch Human Design. Nur wenn man es nicht anwendet, weil man entweder kein Interesse daran hat oder dann doch zu beschäftigt ist oder warum auch immer. Man einfach noch nicht bereit dafür ist. Und dann ist es im Prinzip einfach nur Informationen auf einem Papier. Und ich habe mich seit diesem Jahr wirklich intensiv damit beschäftigt und dann eben auch sehr, sehr schnell herausgefunden, dass ich da auch wirklich mit experimentieren möchte zum einen, also es wirklich in mein Leben integrieren möchte, weil es sehr praktikabel ist und dann auch das Ganze teilen möchte. Und für mich hat sich eigentlich alles geändert durch Human Design. Ich bin in meinem eigenen Energietypen, also ich, auch, also auch da denke ich, würden wir gleich nochmal noch mal so reinspringen, also mhm. macht euch keine Sorgen, wenn das jetzt erstmal komisch klingt, aber ich als Projektor bin einfach jemand, der extrem konditioniert ist in dieser Welt. Ich habe mein ganzes Leben versucht, jemand anderes zu sein. Ich habe mich immer gefragt, warum? So, warum funktioniert meine Energie nicht so wie die der anderen? Warum werde ich nicht für das, was ich glaube, was wahr ist, gesehen? Und habe mir immer Gedanken gemacht. Also ich habe es alles in meinem Kopf zerrissen und in meinem Herzen zerrissen und habe immer, wie du auch schon gesagt hast, viele, viele Dinge probiert. Ja, und mhm. seitdem ich Human Design dieses Jahr wirklich tief verstehen durfte und dadurch auch mich tiefer verstehen durfte, fühle ich mich einfach komplett in dem gesehen, was ich immer schon gemacht habe. Also wie ich immer schon war. Und ich glaube, wir...
0: Ganz kurz, hier, Felix, in, ja. in, 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 welchen, ähm, in welchen Situationen im Leben hat sich das besonders gezeigt, dass du nicht im Einklang mit dir selbst warst und gedacht hast, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, irgendwie ähm, fühle ich mich nicht so, wie ich mich fühlen sollte, versuche aber gleichzeitig vielleicht irgendwelche anderen Erwartungen gerade gerecht zu werden. Oder wie du es mhm. eben formuliert hast, ich werde nicht dafür gesehen, was ich als richtig empfinde. Ja. In welchen Situationen war das so? Ja, also die die
1: größten Themen sind da bei mir, oder das größte Thema ist eigentlich die Energie die ich zur Verfügung habe. Die mhm. Energie, die ich zum Beispiel fürs Arbeiten zur Verfügung habe. Ähm, mhm. Es gibt laut dem Design Menschen, die haben eine konstante Energie, um Arbeit zu verrichten. Dann gibt es Menschen, die, die diese Energie nicht haben. Und ich gehöre zu den Menschen, die sie nicht haben. Ich habe mich immer falsch gefühlt, wenn ich im 9-to-5 saß und mir den Arsch aufgerissen habe, um wirklich zu arbeiten. Also wenn ich wirklich meine mindestens acht Stunden am Tag investiere, um etwas hinzukriegen. Es war für mich nie sustainable. Es hat mich immer extrem geschlaucht. Und dieses ganze Thema um Ausruhen, Ruhe, Schlafen, Nickerchen am, hm. am Mittag oder, oder selbst am Abend, also wenn, ich von, wenn ich nach Hause komme, aber noch nicht wirklich schlafen wollte. Also ich habe mich nochmal hingelegt. Und da gibt es eben Menschen, die, die brauchen das. Die sollten das laut Human Design in ihrem Alltag verankern. Und dann gibt es eben Leute, die innerlich verbrennen. Zu denen gehörst du. <lacht> <lacht> und, den, gehör zu diesen, und zu den Menschen gehören auch zum Beispiel meine Eltern und mein Bruder. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass jemand wie ich, der diese Energie nicht hat und der gerne mal schläft, in der Mitte des Tages, in einer Familie aufwächst, die überhaupt nicht so tickt und es wirklich im tiefen Kern nicht verstehen kann, wie jemand überhaupt nur ansatzweise auf die Idee kommt, ein Nickerchen machen zu wollen dann fühlt man sich damit sehr viel ähm, Verurteilung und, und auch Unverständnis konfrontiert. Und das führt zu extrem viel Schmerz.
0: Hm. Ja, du hast es eben gerade... Eigentlich ist es das perfekte Beispiel. Ich verbrenne sozusagen innerlich. Ich äh, merke das immer wieder, wenn ich irgendwie länger im Bett liegen bleibe. Ich meine, für dich, du hast es schon mal gesagt, es ist kein Problem, auch mal bis zehn oder elf oder wie auch immer zu pennen. Und du hast damit einfach... Und, und du wachst dann auf und denkst dir, okay meine Energie ist vielleicht voll jetzt oder das hat sich gut, oder vielleicht nicht unbedingt voll, weil du hast ja auch Tage kommen wir auch noch gleich zu sprechen, diese emo emotionalen Wellen, ähm, dass du an, an manchen Tagen einfach sehr wenig Energie zur Verfügung hast, aber zumindest fühlt es sich gut an, dass du jetzt gerade so lange im Bett liegen geblieben bist. Und für mich ist es so, boah, wenn ich länger als halb neun im Bett liege, ich ich habe Hummel im Hintern, ich will was machen, ich will raus, ich will in die Welt, ich will, ähm, <lacht> ich will Sachen fertig bekommen, ich will meine Energie ausschöpfen. <lacht> aber das ist ja bei dir ganz anders. Und Energiezentren ist auch, glaube ich, so dieser Zweite, was ich so... Aus Human Design Sicht gelernt habe jetzt durch dich einmal Tool zur Entscheidungsfindung, basierend auf wie funktioniert deine Energie. Was fühlt sich in dem Moment gut an? Worin möchtest du in diesem Moment deine Energie stecken? Du hast da ein, wunder äh, ähm, du hast da ein wunderbares Beispiel. Ah, nee, Quatsch. Nee, das, das sage ich später. Ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir erstmal, vielleicht können wir erstmal auf diese Energie, weil das ja ein zentraler Punkt beim Human Design ist, einmal eingehen. Ähm, der Mensch ja. hat ja, soweit ich das richtig verstanden habe, neun Energiezentren. Ist das richtig? Ja. Ganz genau. Okay, vielleicht können wir die und ihr zu Hause stellt euch einmal ganz kurz die, den, den, den Oberkörper eines Menschen vor, also ab äh, quasi, ähm, ja korrigier mich, aber ab Hüfte aufwärts, ähm, denn da liegen diese neuen Energiezentren, richtig?
1: Mhm. Also, vielleicht um da nochmal kurz ähm, mehr Informationen zu geben: Human Design ist ein, ein, ein System, also einmal ähm, wissenschaftlich tatsächlich und dann aber auch spirituell. Ähm, wo, die, wo die Astrologie, ähm, aber auch das, das Chakrasystem zum Beispiel ähm, ganz stark mit reinkommt. Also du guckst dir im Prinzip diesen Bodygraph an mhm. und siehst die, die sieben Chakras plus zwei weitere Chakren, weil der Mensch mutiert ist über, über die Jahre und mehr Bewusstsein eingekommen ist. Und dementsprechend gibt es zwei. Weitere Zentren und das sind diese neuen Zentren. Also du gehst wirklich von oben, von dem Kronenchakra bis runter zum Wurzelchakra Und so kannst du dir das vorstellen, wirklich.
0: Okay, und wenn wir die mal durchgehen, also diese, diese, diese neuen Energiezentren oder auch vielleicht nur die wichtigsten, ähm, dann ist es so, wenn man sich diesen Bodygraph, also jeder von uns hat, hat einen bestimmten individuellen Bodygraph. Das bedeutet, äh, man kann ihn ja auch online nachschauen, oder Felix? Genau, also ich würde sowieso
1: sagen, dass, dass du äh, den den Link für eine eine solche ähm, für eine solche Software also für ein solches ähm, Tool ähm, online kostenlos einfach mal in die Show Notes stellt, wo die ja. Zuhörer dann auch direkt mal reingucken können, sich das einfach runterladen können und dann selber nochmal reinschauen können und vielleicht sogar an diesem Punkt sich einfach mal ihren Bodygraph besorgen und dann äh, als nächstes also einmal zu pausieren hier mhm. und dann danach sich die Zentren anzugucken.
0: Gute Idee. Also jetzt habt ihr idealerweise auf Pause gedrückt und euch den Bodygraph angeschaut. Ähm, ich glaube sogar unter www.bodygraph.com, aber ich finde ja <lacht> auch in den Shownotes. Und ähm, da sieht jeder Bodygraph komplett anders aus. Also bei mir ist es tatsächlich so, jetzt muss ich ihn mal eben hier mal kurz öffnen. Wo habe ich ihn? Bei mir ist es tatsächlich so, dass man diese neun Zentren halt in dem Oberkörper sieht. Und äh, ja, was du eben gesagt hast, das Chakra, richtig, dann die Wurzel, die Milz, das Herz, ähm, der Solaplexus, ähm, die restlichen musst du ausfüllen. Gut vorbereitet. Ja. Mann, ich kann mir auch nicht alles merken. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, sind die entweder definiert oder undefiniert. Und ähm, bei mir, und das hattest du ja eben gesagt, ist diese konstante Energie halt immer da. Heißt, ich stehe auf, ich mache meine Arbeit auch gerne mal länger. Ähm, aber ich habe immer diese konstante Energie und bewege mich nicht in diesen emotionalen Wellen, wie du es tust. Heißt also, bei mir ist ähm, das äh, bestimmende Element, das bestimmende Energiezentrum, das Chakra sozusagen. Und daraus gewinne ich meine Energie, weil es eben definiert ist. So, aber dann gibt es natürlich auch noch ähm, Beispielsweise rechts daneben ähm, seht ihr vielleicht, wenn ihr euch jetzt mal eingewählt habt, da bei äh, beim Bodygraph ist der Solarplexus, also quasi unten rechts. Und äh, das ist das emotionale Zentrum. Und der ist zum Beispiel bei dir definiert, richtig? Genau. Das wäre dein Part, noch was dazu zu sagen. Achso, achso. Ich
1: wollte was wissen. Ich muss dazu sagen, als Projektor werde ich gerne eingeladen.
0: Ah, stimmt. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm, Aber, ja? Okay, also Felix, bitte. Erzähl uns doch bitte was über den Solarplexus <lacht> oder über dein, ähm, über deine Energiezentren. Ja, super gerne. Super, gerne. Danke für die
1: Einladung, Leo. <lacht> ähm, genau, also ihr, ihr könnt tatsächlich auch reinklicken. Also wenn ihr wirklich im Programm seid, mybodygraph.com, dann könnt ihr auch in die einzelnen Zentren äh, reinklicken. Dann, dann seht ihr da auch direkt, also wenn ihr ganz unten rechts zum Beispiel draufklickt, seht ihr Solarplexus Zentrum. Das ist äh, ganz easy und auch ziemlich, ziemlich übersichtlich. Ihr werdet auch direkt sehen, für welche Themen dieses Solarplexus Zentrum dann zum Beispiel steht. Also das würde ich zu empfehlen, da mal
0: reinzugucken. Ähm... Heißt also, bei ja. dir ist es ja definiert, richtig? Ja. Also das heißt, es ist farblich ausgefüllt. Das, das bedeutet, genau. wenn ein Energiezentrum farblich ausgefüllt ist, dann ist es immer definiert. Und wenn es nicht farblich ausgefüllt ist, dann ist es undefiniert. Und yes. bei mir undefiniert heißt es ja... Ähm, dass ich sozusagen als emotionaler Schwamm immer mal wieder agiere, ähm, heißt also so konditioniert bin, dass ich schnell Emotionen und Gefühle und Stimmungen und Schwankungen und Energien von anderen emotional aufnehme und das hast du mir letzte Woche gesagt und das fand ich so spannend, weil das war, das ist heute nicht mehr so in dem Ausmaß, aber früher war das echt ganz krass, ich habe mir so viele Gedanken über die Gefühle von anderen Menschen gemacht, dass ich sie auf mich übertragen habe und wegen, Irgendetwas einfach geweint habe, so einfach weil es einem anderen Menschen nicht gut ging oder weil ich gesehen habe, dass der oder die gerade leidet oder ähm, das das ist ganz krass. 2011 ist doch diese dieser krasse, ich weiß nicht mehr was es war, irgendeine Bombe in Japan oder Tsunami irgendwie so, Ir irgendwas ist da hochgegangen, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, ich ich habe ich habe deswegen stundenlang geheult. Weil es mir so scheiße deswegen ging, weil ich die Nachrichten gesehen habe, habe und ähm, Bilder davon und die Menschen und wie es denn da ging und das habe ich mich gerade oder in diese Situation habe ich mich gerade hineinversetzt, als du mir das letzte Woche erzählt hast, dass man, wenn man einen offenen Solarplexus hat, einen undefinierten Solarplexus, also dieses Energiezentrum, dass man dadurch schnell Emotionen von anderen und Energien von anderen aufnimmt und dementsprechend auch immer mal wieder Wahrheiten eher aus dem Weg geht, weil man Angst hat, davon überrollt zu werden. So, und das und das fand ich, das fand ich mega und das war so eine Erkenntnis, wo ich sage, wow, okay, ich habe daran die letzten Jahre vermutlich unbewusst irgendwie gearbeitet, dass ich Dinge nicht mehr so nah an mich heranlasse, aber wenn man das weiß und wenn man diesen Bodygraph kennt, dann kann man ja gezielt daran arbeiten, richtig?
1: Ja, absolut. Für mich ist das wichtigste an Human Design und den Informationen, die man bekommt, man, man kann sich einfach bewusst darüber werden. Man bekommt diese Informationen, kann Bewusstsein etablieren und sieht einfach schwarz auf weiß mit sehr praktikablen Ansätzen, wie man damit umgehen kann und wie man in, der, in, in seinem Leben navigieren kann und auch mit anderen Menschen umgehen kann. Na, also wenn du zum Beispiel mit deiner Partnerin, jetzt mit Jule, Uh, zum Beispiel mal so ein mal so einen Test machst ne, und dir mal ihren Bodycraft anguckst, dann siehst du dann auch die Unterschiede und kannst da in einer Partnerschaft sehr
0: viel besser Verständnis zeigen für gewisse Dinge oder auch Stärken ganz anders ausleben. Haben wir übrigens gemacht und seitdem du mir das äh, gesagt hast, ähm, dass ich der Mensch bin, ein manifestierender Generator, also es ist, ist, ist eins der insgesamt fünf Profile, Gehen wir gleich drauf ein, äh, wie auf so viel. <lacht> ähm, dass ich, dass, dass, dass ich ähm, also es gibt ja Strategien. Strategien, nach welchem, nach welchem Verständnis, nach welchen, ich nenne es jetzt mal innere Stimme, man handeln sollte. Und bei mir ist es eher abwartend. Heißt also, ähm, du hast mir das Beispiel genannt, das fand ich sehr gut, wenn mich ein Mensch fragt, ähm, was möchtest du heute Abend essen? In dem Fall Jule, in den letzten Tagen sehr häufig, ähm, dann hast du mir gesagt, ja, das ist eine Frage, mit der kannst du vermutlich nicht so gut klarkommen. Und ich so, nee, auf gar keinen Fall, ich hasse diese Frage. <lacht> Aber wenn du mich fragst, ey, hast du Bock auf Burger oder Bock auf Nudeln oder Bock auf Pizza, dann kann ich dir genau sagen, ja oder nein. Und ähm, das ist, das habe ich, also das war so ein, das war so ein zweiter Punkt neben dem Solarplexus, neben der Emotionalität, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das trifft wirklich eins zu eins auf mich zu. Ähm, ja, also ich habe dann immer gesagt, ich ich weiß es nicht, was ich jetzt essen will. Also, keine Ahnung. Ich, ich kann dir nur sagen, was ich, also worauf ich Bock habe und was nicht. Und ähm, das sind solche Fragen, ähm, mit denen man, wenn man sie weiß, was du eben gesagt hast, halt viel besser in Beziehungen, egal ob es Partnerschaft oder Freundschaften sind, halt viel besser kommunizieren kann. Wenn ich weiß, dass du ein Mensch bist, der keine dauerhafte Energie für irgendwelche Sachen hat, okay, dann geht man vielleicht ein bisschen sensibler damit um, als Chef vielleicht, wenn man sagt, ähm, ja, ey, kannst du mal eben noch oder kannst du mal hier noch oder SMS um drei, oder WhatsApp-Nachricht um 23 Uhr, ähm, so wie es manche Kunden von mir zum Beispiel tun. Ich kann damit gut umgehen, aber für dich wäre das vielleicht das falsche Signal. Ja, absolut. Das
1: äh, wäre für mich eine Krise. Ich bin jetzt sowieso, ich bin jetzt sowieso dabei, 15 bis 20 äh, Stunden in der Woche zu etablieren für mich weil mhm. ich einfach diese konstante Energie nicht habe. Mhm. Und das ist so eine Sache, die fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Ich kann erstens flexibler mit meiner Energie umgehen. Ich kann sie schützen mhm. und ich kann sie dann einsetzen, wenn sie da ist. Ja, und dann bin ich auch ein, ein Energietyp, der dann für kurze Zeit sogar sehr viel effizienter und produktiver sein kann. Das muss man eben eher müssen nur eher drei oder vier Stunden am Tag sein, als, als jetzt eben acht und ich, ich, ich bin hier die ganze Zeit einfach vor mich hergrinsen, weil ich es total schön finde, dass, dass du da in der letzten Woche schon so ein paar Sachen mitgenommen hast und ja. auch, auch umsetzt und auch reflektierst und in der Beziehung mal so ein bisschen anwendest. Das ist, das ist wahnsinnig schön zu wissen.
0: Ähm. Danke, ja, und das werde ich auch weiterhin tun. Ähm, aber es ist ja, also nur weil man jetzt den eigenen Bodygraph irgendwie sich mal angeschaut hat, steckt ja noch ganz viel mehr dahinter. Vielleicht jetzt nochmal irgendwie zum Grundsätzlichen zurück. Wir haben eben gesagt, es gibt fünf verschiedene Profile, ähm, die man im Prinzip haben kann, dieses Pro Profil, best also besteht aus zwei Linien, darauf kommen wir gleich, ähm, aber diese fünf verschiedenen Profile, du hast eben gesagt, du bist Projektor, ich bin manifestierender Generator und dann gibt es noch Reflektoren, Generatoren, Manifestoren, kannst du uns vielleicht ähm, und ich lade dich hiermit ein, Felix, <lacht> kannst du <lacht> kannst du uns vielleicht einmal kurz irgendwie so ein, zwei Sätze zu jedem Profil quasi sagen, was dieses Profil ausmacht, weil wenn ich jetzt als äh, Neuling oder vielleicht als jemand, der hier gerade zuhört, einmal da reingehe und ähm, also in, in, in meinen eigenen Bodygraph und sehe, okay, ich bin ein 5, 3, 6, 4, äh, keine Ahnung was, ähm, dann will ich auch wissen, was das bedeutet. Also vielleicht einmal eine kurze kleine Beschreibung. Was ist ein Projektor, Reflektor, Generator, Manifestator und manifestierender Generator und was zeichnet sie aus?
1: Ja, Ja, super gerne. Ich kann... Erstmal einen, einen Satz davor einmal mitgeben, so wie ich eigentlich das erste Mal wirklich von diesen Energietypen, ähm, es gibt diese fünf Energietypen, ähm, gehört habe. Da, da wurde mir das Ganze so erklärt. Wenn du, wenn du aufwächst, dann hast du, hast du einen Vater und, und eine Mutter und dein, dein Vater, der, der hat sein ganzes Leben Fußball gespielt. Ja, der siehst du, bei mir auch. Ja, und bei mir, bei der, mir auf jeden Fall, ja. Ja, und dann möchte ich natürlich so, wirst du mir jetzt wieder zustimmen, dann möchte ich natürlich so erziehen und, und aufwachsen sehen, dass, dass du auch möglichst viel Bock an Fußball hast. Ja? Auch richtig. Und so Also dein Vater ist Team Fußball, möchte dich ins Team Fußball holen. Und so deine Mutter, die hat ihr ganzes Leben Tennis gespielt. Und die hat viel mehr Bock auf Tennis. So, möchte dich also im Idealfall von Team Tennis überzeugen. So, also das sind also diese zwei Themen, die zum einen dein Vater und auch deine Mutter dann, Verinnerlicht haben. Also die, die, die brennen dafür, die, die verstehen das am allerbesten. Und du wächst also jetzt auf und also bist entweder, orientierst dich eher an, an Team Fußball oder an, an Team Tennis, entscheidest, es, entscheidest dich möglicherweise so gefahren, bist aber tief in dir drin eigentlich Team Yoga. Mhm. So, und jetzt stell dir diesen diesen Schmerz irgendwo vor, ohne dir darüber bewusst zu sein, dass du eigentlich Team Yoga bist und unter über über lange Zeit, über viele, viele Jahre, dir darüber bewusst werden musst, also, dass du dich auf die Suche machst. Ähm, nach dem, was du was du, was du wirklich willst, in dem, weil du spürst ja tief in dir drin, dass du eigentlich weder Fußball noch Tennis magst und du magst eigentlich Yoga. Und da musst du halt erstmal hinkommen, weil von deinen Eltern wirst du es halt nicht mitbekommen. So, und so gibt es auch fünf, äh, fünf äh, Energie-Typen, äh, im Human Design. Und wenn wir nach diesen Energietypen leben, dann ergibt das Ganze ein wunderbares, großes, harmonisches Orchester. Aber das Problem ist, dass wir meistens nicht nach diesen, nach diesen Instrumenten, die wir eigentlich tief in uns drin verankert haben, leben und spielen. Und da gibt es, da gibt es den, den Generator. Das ist der, der eine Energietyp. Das sind knapp 35 Prozent der Weltbevölkerung. Gibt es den, den manifestierenden Generator? sind ein bisschen, bisschen weniger. Zusammengeben diese beiden Typen 70 Prozent der Weltbevölkerung. Und die beiden Typen ja, identifizieren sich hauptsächlich darüber, dass sie eben dieses definierte Sakralzentrum haben. Also die haben wirklich diese konstante Kraft, diese konstante Lebenskraft, diese, diese Sexualenergie. Also wirklich dieses tiefe. Feuer, das sie antreibt und das auch die Welt antreibt. Weil aufgrund dessen, dass wir 70 Prozent der Weltbevölkerung mit diesem Sakral ha definiert haben, äh, ist auch unsere Welt äh, eine, eine Welt, die hauptsächlich darüber definiert ist. Ja, also wir haben 9 to 5, äh, das ganze Leben ist im Prinzip über Arbeit definiert. Ja, wir, wir werden eher als schwach abgestempelt, wenn, wenn, wir nicht, wenn wir nicht produktiv sind, wenn wir nicht, wenn wir nicht liefern können. Ein Stück weit, also unsere ganze Welt ist unter diesem unter diesem Zeichen ähm, nach diesem Zeichen ausgerichtet. Und ähm, das Problem ist, dass, dass unsere manifestierenden Generatoren und Generatoren oftmals nicht das machen, was sie wirklich wollen. Also sie geben schon ihre Energie raus, diese diese extreme Energie, die sie haben. Wie du gesagt hast, du stehst morgen auf, morgens auf und guckst sie direkt an. Okay, was kann ich machen? Also willst du willst nicht länger im Bett bleiben, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Hm. Und du willst direkt was, du willst direkt was umsetzen. Du hast also diese Energie und auch bevor du ins Bett gehst, musst du diese Energie einfach ausgeschöpft haben. Weil ansonsten kannst du nicht schlafen. Und das Problem ist, dass, also, die, diese Energie muss so eingesetzt werden, dass am Ende des Tages da ganz groß die Überschrift Zufriedenheit drüber steht. Also ganz, ganz wichtig ist, dass du schaust, was möchtest du im Leben wirklich am liebsten machen und dann bist du zufrieden. Oftmals ist das nicht der Fall und das äh, resultiert in Frustration. Und ich glaube, auch mit diesem Wort können viele Generatoren, manifestierende Generatoren viel anfangen, dass sie einfach frustriert sind, wenn sie, wenn sie nicht die Sachen machen, die sie machen wollen.
0: Bevor du äh, zu den nächsten Energietypen kommst, kurz der Einwand, äh, definitiv. Also bei mir ist es zu 100 Prozent so, äh, dass ich oftmals ein Gefühl von Frustration verspüre, wenn ich das Gefühl habe, ich habe heute nicht das geschafft, was ich schaffen möchte. Also das ist bei mir so präsent und zeitgleich oder auf der Gegenseite natürlich auch Zufriedenheit, wenn ich irgendwie einen guten Tag habe, ich schaffe viel für die Uni, jetzt aktuell viel in der Wohnung hier, ähm, dann, dann liege ich im Bett, war vielleicht noch beim Sport und denke mir, wow, das war ein geiler Tag, da, so kann es morgen weitergehen. Und das ist genau das Gefühl, was, ich, ja, was sich widerspiegelt in in dem, was ich so tagtäglich mache, in meiner Energie. Also, ja, hm. also zu 100 Prozent. Ja, das ist Wahnsinn. Ich dachte anfangs, als ich mir das
1: angeguckt habe, ich übrigens, ne, also ich war anfangs super skeptisch, was Human Design angeht, und ich dachte mir so, ja, sind sind vielleicht so ein, zwei Sachen, ne, die, die, die zutreffen. Ne? Mhm. Und wenn ich dann Leo davon erzähle, er wird wahrscheinlich auch so ein, zwei Sachen, ne? kann er mitnehmen. Ja, ja. Und irgendwann habe ich bei mir einfach gesehen, nee, alles, alles trifft zu. Und ich dachte auch anfangs, okay, wenn ich mir hier angucke, Frustration, Zufriedenheit bei einem Mas manifestierenden Generator mein Bruder und mein Vater sind auch manifestierende Generatoren, ja, dann, dann, dann werden die vielleicht ein bisschen was damit anfangen. Aber wenn ich mit Menschen darüber rede, dann sagen sie, herr, krass, wenn ich wirklich ein Wort dafür finden müsste, wie ich mich fühle, wenn ich, wenn ich klar ausgerichtet bin, dann ist das Zufriedenheit. Und mhm. wenn es ein Wort gibt, wenn ich nicht das mache, wo ich eigentlich tief im Körper weiß, dass ich das machen sollte, dann ist das Frustration. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist der Wahnsinn. Um, es gibt noch viele, viele andere um, Sachen über diese, über diese Energietypen zu, zu sagen. Um, kann man noch wahnsinnig tief reingehen. Um, du als manifestierender Generator, du sendierst zum Beispiel dazu, um, wichtige Schritte zu überspringen weil du einfach so on fire bist.
0: <lacht> auch das äh, kann ich bestätigen, dass das manchmal so ist. <lacht> wobei, ich, wobei ich sehr ähm, wobei ich sehr ähm, detailliert auch bin und sehr organisatorisch. Aber das war früher vor allem äh, immer mal wieder ja. der Fall. Ähm, aber das definiert sich ja auch über die Linien. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Arten ja. von manifestierenden Generatoren. Äh, wie gesagt, da gehören ja mal zwei Zahlen zu. Aber vielleicht erstmal mal davor noch mal ganz kurz die anderen Energietypen. Ja, ja, also ich bin zum Beispiel ein Projektor. Hm. Projektoren sind nicht hier um zu arbeiten.
1: Hört sich jetzt vielleicht für einige erstmal blöd an. Für mich, als ich das gehört habe, ich, ich bin, mein Körper hat angefangen zu zittern, weil ich so viel Wahrheit auf einmal äh, gespürt habe. Weil ich einfach nicht hier bin, um diese Arbeit, wie wir es gewohnt sind, zu investieren. Sondern ich bin sehr viel besser, Dinge zu sehen. Schon viel, viel früher als andere Menschen Dinge sehen können. Also wenn ich zum Beispiel eine Beziehung sehe, dann, dann, dann denke ich, hä, nee, irgendwas passt hier nicht. Also Energien sehen und mhm. guiden. Ähm, auch zum Beispiel eher Menschen ähm, auf der Arbeit delegieren. Also im Prinzip eher so ein bisschen ähm, ne, verteilen, als wirklich selber die Stunden einzubringen. Das ist zum Beispiel ein Projektor. Ein Projektor braucht sehr, sehr viel mehr Ruhe sagt auch wirklich, hey, hast du heute schon dein Nickerchen gemacht, als, als Projektor. Ne? Und ein Projektor zum Beispiel hat eben diese Energie nicht, ist aber sehr, sehr penetrierend in seine Aura. Also ein, äh, ein Quatsch Projektor kann Menschen, ob es bewusst ist oder, oder, oder unbewusst, wirklich in die Seele gucken. Und das kann viel sein für Menschen teilweise. Und nicht jeder Gegenüber eines Projektors hat wirklich Bock, sich die Sachen anzuhören. Also, wenn ich die jetzt, ohne gefragt zu werden, sage, hey, Leo, das, was du gerade im Leben machst, das funktioniert so nicht. Mhm. Und das und das ist warum. Und, und, dann sagst du, hey, ja, whatever, ne? Ich es selbst rausfinden. So ein Projektor, wenn das passiert, sich nicht gesehen fühlt oder, oder wenn er nicht, wenn er nicht, ähm, wenn er ihm nicht zugehört wird, dann, dann wird er sehr bitter. Also, unser, unser, ähm, nicht selbst, ähm, Definition ähm, ist, ist da äh, Verbittertheit. Und äh, das ist ein ganz ganz krasses Ding, worüber wir uns einfach bewusst werden müssen. Wir sollten hey, ganz ja?
0: Ja, Nur wenn du sagst nicht selbst, ähm, dann bedeutet das, wenn du deinen dein Selbst sozusagen nicht auslebst, also als ja. Fall manifestierender Generator, ich meinem Feuer nicht folge, ich nicht auf meine Bauchstimme höre, wie auch immer, ähm, dann kommt eben dieses Gefühl von Frustration auf. Also nur kurz als Definition. Ja, ganz genau, dass dann die, die, die nicht, nicht selbst das Aber die ist Verbittertheit, halt. ja.
1: Verbittertheit, halt, genau. Kann sich in vielen verschiedenen Art und Weisen ähm, aus, ausspielen. Also das ist zum Beispiel, ich, hab, ich konnte mich lange Zeit nicht für andere freuen. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel eine, eine Geschichte, weil ich mich selber nicht gesehen gefühlt habe. Oder mich selber nicht gesehen habe. Ich wusste selber mhm. nicht, wer ich bin. Mhm. Weil wenn ein Projektor, ähm, wir haben, wir haben, wir definieren uns auch gerne über viele undefinierte Zentren. Das heißt, da ist viel Konditionierung drin. Und wenn ich halt Projektor ähm, mit einem manifestierenden Generator als Vater und einer Generatorin als Mutter aufwachsen und dann auch einen Bruder reinbekomme, der auch noch manifestierender Generator ist, dann,
0: dann werde ich zum besten Generator, den du dir vorstellen kannst. Mhm. Also. Ja. Okay, also Projektor, viel, also kurz zusammenfassend, viel Ruhe, viel auf Einladung wartend auch, hast du eben gesagt. Ähm, mhm. Viel ähm, offene Energiezentren quasi, also undefinierte Energiezentren, äh, wo mhm. du auch viel von anderen irgendwie mit aufnimmst ähm, und auch Guiding. Was macht denn jetzt den Generator, äh, sorry, den Manifestor und den Reflektor aus?
1: Ja, also das sind die, die, die Energietypen, die am wenigsten vertreten sind in unserer Gesellschaft. Also der Manifestor, der ist mit 10% vertreten. Und der mhm. Manifestor zeichnet sich dafür dadurch aus, dass er eigentlich der einzige Energietyp ist, der wirklich initiieren sollte. Wo die Aura wirklich dafür gemacht ist zu initiieren. Also, Manifestoren, das sind, das sind äh, in, in der Vergangenheit, das sind unsere Könige, das sind die die Priester, das sind ähm, ja also die die Pharaonen. Das sind die Leute, die, die krasse Ideen hatten, auch wirklich mhm. groundbreaking-Ideen hatten und das sehr, sehr gut verkaufen können. Ja, also die ja, so Elon bringen. Musk Ja, oder tatsächlich auch Adolf Hitler
0: Ach krass, okay
1: ja, Also diese Menschen
0: Und soll, soll jetzt natürlich nicht heißen, dass es alles schlechte Menschen sind
1: <lacht> Aber
0: Aber die <lacht> absolut, ja, okay. absolut nicht. Aber das ist, diese, das ist
1: diese Energie Die du mit der Verbindung bringen kannst ne? das, sind diese, das sind wirklich sehr sehr einflussreiche Und, 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 und mächtige Menschen Mhm und das muss das muss raus. Ah. Für die ist es zum Beispiel total wichtig, dass sie dass sie uns informieren. Also wenn du jetzt mit einem, Info, mit, wenn du mit einem Manifesto zu tun hast äh, und der einfach macht, ne, dann, dann fühlt dich vielleicht zurückgelassen und das kreiert dann wieder Resistance in der in der Beziehung. Also es ist total wichtig für ein Manifesto, dass er dir dass er dass er bevor etwas umsetzt, dass er dir darüber Bescheid gibt. Ja, mhm. Und dann können die Menschen um den um, um den Manifesto herum können ihm helfen, diese, diese Schritte umzusetzen, weil ein VO hat seine Pyramide nicht selber gebaut. Das waren die Generatoren.
0: Mm. Okay,
1: und als letztes der Reflektor. Ja, der Reflektor, das ist, ein, das ist ein Prozent und das sind super interessante Persönlichkeiten, die zeigen uns sofort, wie, wie eine Zusammenstellung von Menschen gerade so funktioniert. Also auch in der Gesellschaft beispielsweise. Äh, ein Reflektor spiegelt uns alles. Spiegelt dich im 1 zu 1 oder wenn er in einer Gruppe ist, äh, bringt er irgendwie die ganze Gruppe dann und umspiegelt. Muss Hast du mal ein Beispiel? Ähm, ja. Wenn du dich mit einem Reflektor unterhältst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass... Das hatte ich, ich komplett, also nee, ein richtiges Beispiel habe ich dafür jetzt eigentlich nicht, <lacht> aber es ist, weil, weil es ist schwer zu beschreiben, es ist wirklich, er, er spiegelt dich. Ja, also du wirst schnell herausfinden, so das, was ich gerade auf diesen Reflektor projiziere, das bin eigentlich ich.
0: Okay, krass. Äh, ja. im, Im Sinne von Mimik, im Sinne von Verhalten oder inwie, also inwieweit spiegelt er mich? Oder zückt er einfach einen schnellen Taschenspiegel?
1: Pass auf, ich, ich erkläre es dir anders. Wenn wir wieder von den Zentren ausgehen, mhm. ja? du hast ziemlich viel definiert. Also, du, bist, du, bist eine, du hast nur zwei offene Zentren. Was mhm. bedeutet, du bist ziemlich klar definiert, ähm, fest so in, in, in einer Richtung, in, in, in verschiedenen, ähm, in deiner in, in Ausrichtung. Der Reflektor mhm. hat kein Zentrum definiert. Okay, krass. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, da wir auch über De Konditionierung geredet haben, Nimmt ein, ein, ein Reflektor einfach direkt, wenn er in deine äh, Umgebung kommt, deine Gedanken, deine Konzepte, deine Aussagen, deine, deine, deine Ängste, deine Emotionen, deine Energie, dein, dein Self, also dein, 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 dein Ich, dein, deine Ausrichtung im Leben, deine Liebe, dein Ego, dein, dein, deine, äh, dein Druck, also das war kurz im Schnelldurchlauf, also alle Zentren mal kurz, wofür die stehen, mhm. aufgelistet, der nimmt alles auf
0: und multipliziert das und spielt es dir im Prinzip direkt zurück. Mhm. Okay, krass. Okay, also wir haben, wir haben jetzt einmal äh, Projektor, Reflektor, Generator, Manifestor, Manifestor und manifestierender Generator. Ähm, und in, innerhalb dieser grundsätzlichen Energietypen, also ich denke mal, das kann man sich so vorstellen, dass es diese grundsätzlichen Energietypen einfach gibt und trotzdem ist ja jeder Mensch individuell und da spielen ja diese bestimmten Linien rein, nennt man das, ne? Also bestimmte Eigenschaften, ähm, die jeder von uns irgendwie in sich hat, ähm, spielen da sozusagen mit rein, die die Individualität eines jeden Menschen sozusagen ausmachen. Das sind insgesamt sechs Linien, das heißt, es gibt im Prinzip ähm, zwölf verschiedene Varianten für jeweils Pro Projektor, Reflektor, Generator, Manifestor, Manif manifestierender Generator. Ähm, welche sind diese Eigenschaften, diese Linien? Also diese Linien, die Eigenschaften verkörpern?
1: Mhm nochmal kurz, um, um da keine Verwirrung zu stiften, wenn jetzt jemand von euch da einen Bodygraph vor sich liegen hat, wir reden nicht von den Linien, die unsere Zentren miteinander verbinden. Also vielleicht vielleicht nochmal kurz interessant zu, mhm. zu sagen, weil das sind, das sind die Kanäle, über die reden wir heute nicht. Wir reden von Profil und da hat Leo zum Beispiel bei sich stehen ähm, 5, 1. Also du bist, du bist eine 5, 1 beispielsweise. Es gibt, wie Leo gesagt hat, sechs Linien. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und diese sechs Linien können zwölf verschiedene Profile erstellen. Ich bin zum Beispiel eine 3, 5. Es gibt doch eine 1, 3. Es
0: gibt eine 2, 4. Und es gibt eine... 5, 3 6. auch, ne? Also genau andersrum. Nee, tatsächlich nicht. Nee, ehrlich nicht? Nee. <lacht> Aber warte, warte mal, es gibt doch eine 1, 5, oder? Äh, ja, ja. Okay, aber also es gibt eine 5-1, eine 1-5, aber keine 3-5 und 5-3. Also 3-5 ja, heißt, aber nicht
1: 5-3. Genau, 3-5 ja, 5-3 nein.
0: Okay, wird vermutlich ja. zu 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 tief gehen, das jetzt zu erklären. Ja, genau. Da möchte ich mich nicht jetzt. Okay, ähm, aber vielleicht kannst du ja mal die einzelnen Linien, wofür was ja. steht, sozusagen aufdröseln, ähm, die dann ja letztendlich unsere unseren Charakter eigentlich mitbestimmen, oder?
1: Absolut. Absolut. Also ich möchte vorwegnehmen, dass wir alle verschiedene Linien in uns drin haben. Also die, da kommt da tatsächlich Astrologie damit rein, Also wie, wie, wie die planetarische Konstellation zu unserer Geburt war. Also auch Leute, die Astrologie mögen, werden nicht unbedingt sein lieben. Weil es einfach nochmal, es ist Astrologie 2.0, es ist sehr viel praktischer veranlagt und, und sehr viel tiefgehend nochmal. Ähm, aber man hat tatsächlich alle diese Eigenschaften und, und auch Qualitäten in sich drin. Es gibt aber zwei, die wirklich sehr mh, hervorgehoben sind. Und mhm. ähm, zu 70 Prozent tatsächlich. Und äh, ich würde einfach mal anfangen. Die eins, das ist der, der Investigator. Also ich mache fast alles auf Englisch, deswegen habe ich diese. Der Forscher. Die der Forscher. Der Forscher, das wird Der super. Recherchierer. <lacht> Leo, unser guter Leo hier ist zum Beispiel ein, ein Forscher, ja? Ich bin ein Forscher, ich forsche gerne. Genau. Und es ist auch total spannend für mich. Also bevor Leo und ich diese Analyse gemacht haben, habe ich auch schon mal geschaut und, und das mal so ein bisschen, bisschen analysiert und habe ich, da war ich mir schon relativ sicher, dass er, dass er, dass er eine Eins ist, weil Leo ist schon äh, akribischer Arbeiter. Also Leo ist wirklich jemand, der, bevor er sich wirklich, bevor er mit dem Thema rausgeht und darüber redet, arbeitet er sich Krass rein in dieses Thema. Also bevor Leo wirklich etwas, etwas rausgibt, ähm, Content rauspackt, muss er sich erstmal wirklich klar darüber sein. Er muss wirklich erstmal ein Experte darüber sein, um sich wirklich wohlzufühlen mit der Materie. Und denkt auch oftmals eher, dass er trotzdem, obwohl er sich wirklich damit beschäftigt hat, möglicherweise noch nicht genug darüber weiß. Ähm, obwohl er mit Sicherheit schon mehr Experte ist als, als viele andere also so ein bisschen diese, es kann die Schattenseite sein eines eines Porschers, eines Investigators. Und diese diese Menschen wollen wollen, wollen sich gerne sicher fühlen. Also mhm. die, die wollen sowohl in der Beziehung als auch als auch zu einem Expertengebiet wollen wollen sich gerne sicher fühlen. Und, und über dieses über dieses Eintauchen, wirklich diesen Deep Dive, werden sie zu absoluten Experten und dann das ist auch der Grund, warum Leute Sie im Endeffekt aufsuchen werden und, und, und als und, und nach ihrem nach ihrem Rat fragen werden. Mhm. Ja, das ist, das ist die Eins. Ich mache einfach mit der zwei weiter. Wenn wenn du Fragen Einwände
0: äh dann äh, es los. Ist. Also die, 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 äh, die einzige Erkenntnis, die wir daraus jetzt ableiten können, Leo ist eine Eins. Du bist eine, du bist eine absolute Eins, Leo. Eine, eine glatte Eins von zehn. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay,
0: mach gerne weiter. Genau.
1: Und deswegen hören die Leute auch hier gerne deinen
0: Podcast, beispielsweise, weil sie wissen, du wirst gut informiert sein. Ja, deswegen kommen nur die Besten hierher. <lacht> Felix. Habe ich auch also, gehört. Also, also, mach mal weiter. <lacht> genau. Ähm,
1: die, die zwei ist der, ist der Hermit. Also ein Hermit, können wir uns vorstellen, es ist, ist jemand, der, der sich gerne zurückzieht. Also, ein Hermit, Hermitkrabbe. Und das ist, das ist eine Person, die super gerne Zeit mit sich selbst verbringt. Also, eine, eine Person, die gerne die Tür hinter sich zumacht. Und dann sollte diese, diese Tür auch im Idealfall zu bleiben. Weil. Da ungerne sich dann, also die Leute holen sich, holen sich, lassen sich ungerne aus dieser, aus dieser Höhle, die sie sich dann selber bauen, rausholen. Es ist aber nicht einfach so, dass sie sich verkriechen, sondern es ist tatsächlich so, dass sie in dieser Höhle krass viel lernen. Die tauchen nämlich in dieser Höhle ein. Die lernen Dinge, wo du, wenn sie wieder rauskommen, einfach nur denkst, krass. Also das sind diese Leute, die sich zum Beispiel, wenn sie sich zurückziehen und die Tür hinter sich zumachen, sich selber Gitarre spielen beibringen. Mein Bruder mhm. beispielsweise. Das sind diese Leute, die einfach äh, sich plötzlich über Quantenphysik auskennen, wenn sie wieder rauskommen, <lacht> weil, weil, weil sie einfach Bock darauf hatten. Super wichtig, dass sie einfach genau das machen, was sie machen wollen und es dann auch einfach auf ihre eigene Art und Weise machen. Mhm. Und dann, früher oder später, wird es eine Situation geben, wo das energetisch aufgenommen wird von anderen außerhalb der Höhle und sie rausgerufen werden, weil sie gebraucht werden. Und das ist die Art und Weise, wie Zweierlinien äh, am besten lernen. Mhm. Und eine Dreierlinie, das bin ich. Mhm. Wir, wir probieren einfach alles aus und fallen auf die Fresse. Und hauen uns richtig gut in den Kopf. So an. siehst du
0: auch aus. <lacht> Nein, Spaß. Das ist ein Podcast, Leo. Die Leute ja, kennen mich nicht. Die Leute kennen dich danach.
1: Die Leute kennen mich, ja. ja. Vielleicht kennen sie mich ja sogar schon. Hallo an die Leute, die mich kennen. Ja. <lacht> ähm, und genau, das ist eine Drei. Und ich habe mich ich habe mich immer gefragt, warum kann ich mich nicht auf eine Sache fokussieren im Leben? Warum muss ich immer alles ausprobieren? Ich bin niemand, der zuhört. Ne? Ich bin die Person, die während dir gesagt wird, Felix, fass bitte nicht die Herdplatte an, die ist heiß, die sich währenddessen, während mir das gesagt wird, sich schon überlegt, wie ich am besten diese Herdplatte anfasse.
0: Ja, okay.
1: das, das, sind, das, sind, das sind die Leute, die einfach alles ausprobieren müssen und die durch Trial and Error lernen. Für uns ist es super wichtig, dass wir auf die Fresse fliegen, weil wir daraus lernen. Und wir, wir müssen jeden Stein umdrehen und, und Systeme checken und gucken, ob Dinge noch, noch aktuell sind, ob Dinge noch funktionieren. Für mich ist das Allerschlimmste, wenn mir jemand sagt, Felix, das machen wir so, weil wir es immer schon so gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und darüber Vielleicht. werde ich zum Experten.
0: Vielleicht mal ein kurzer Einwand dazu. Wir haben ja am Anfang gesagt, Human Design ist ein Tool zur Entscheidungsfindung. Jetzt muss man ja auch mal darüber nachdenken, wie bildet sich denn so eine Entscheidung, indem wir Erfahrungen sammeln, oder bestimmte Sachen uns angeeignet oder gelernt haben. Und diese drei Linien verkörpern das eigentlich ganz gut, dass, dass diese Linie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber diese Linie im Prinzip aussagt, wie du am besten lernst. Als Einser durch Recherchieren, als Dreier jetzt mhm. in deinem Fall durch auf die Fresse fallen und als Zweier, äh, indem man sich irgendwie in eine, in eine Höhle verkriecht und da sich irgendwie über Monate oder Wochen oder Tage irgendwas aneignet.
1: Ja, ja mhm. ganz genau. Wie dann zu sagen? Ja. Nee, sorry, machen wir so mal auch zum Beispiel dazu sagen, ähm, du, bist, du bist jetzt eine, eine 5-1 zum Beispiel und die Zahl, die als erstes steht, ist die, über die wir uns bewusst sind. Und mhm. die zweite Zahl ist eher die, über die wir uns unbewusst sind, die also eher in unserem Körper verankert ist. So bist du zum Beispiel dir über deine 5 bewusster als über deine 1, also über den Forscher, bist du dir nicht ganz so bewusst wie möglicherweise andere Leute. Also und da das ist auch... auch
0: und das ist auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist auch absolut richtig, weil als du mir das gesagt hast, habe ich so mein Leben so ein bisschen reflektiert und ich so, ja, okay, das stimmt eigentlich, weil ich mache öfter Sachen, ähm, die jetzt, bestes Beispiel, als ich mich auf die Mathe-Klausur vorbereitet habe, so, ne, da, ähm, da habe ich alles durchgelernt, wirklich alles. Da habe ich kaum auf Lücke gelernt, weil ich einfach auch alles irgendwie wissen wollte. Ähm, und genauso wie bei jedem Podcast, den ich zum Beispiel, ich meine, in so einem Gespräch lerne ich viel durch meine Gäste, aber wenn ich alleine einen aufnehme, dann recherchiere ich vorher auch viel, dann bereite ich das vor. Und da habe ich auch oft das Gefühl, dass ich vorher alles, ähm, oder dass ich immer noch mehr wissen könnte sozusagen. Ne? Ähm, deswegen hat sich das wirklich, wirklich gut ähm, so, wenn ich, oder als ich jetzt reflektiert habe darüber, ähm, in meinem täglichen Verhalten so wiedergespiegelt. Hm. Worüber, ja. worüber ich mir vorher wirklich gar nicht so krass bewusst war, wie bei der 5, aber dafür, darauf, äh, darauf kommen wir ja jetzt. Vielleicht kannst du mir gleich einfach, wenn wir bei
1: der 5 angelangt sind, kannst du mir was über die 5 erzählen.
0: Nee, 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 nee. Mach, mach, <lacht> mach du das, du kannst das besser, mach du das.
1: <lacht> okay. Um, ja, also das ist, das die genau die die vier die vier, ähm, die vier ist, ist ist der Networker die vier mhm. sind sind krass freundliche Leute die den Austausch mit mit anderen mit anderen Menschen suchen lieben pflegen und wenn sie wenn sie das machen also machen es natürlich <lacht> aber sie können sich auf dieses Netzwerk was sie sich da bauen verlassen die die Menschen die sie kennen die die lieben sie die die, die, die glauben an sie, die vertrauen ihnen. Und dadurch kommen einer viererlinie die ganzen Opportunities rein, die ganzen, die ganzen Möglichkeiten ähm, im, im, im Leben. Die werden dieser Person in der Regel durch ihr Netzwerk präsentiert. Mhm. Also die, ihr, ihr Netzwerk ist ihr, ist, ist, ist ihr Marketing-Tool, wenn man so will. Kapital. Einfach vertrauen. Okay. Ja, Kapital. Ja, Kapital, absolut. Das sind absolute Netzwerker. Und witzig finde ich immer, wenn, wenn, wenn eine Person zum Beispiel eine 2-4 ist, ne, dann ist sich der Person extrem äh, extrem bewusst darüber, dass sie sich gerne zurückzieht, versteht aber überhaupt nicht, warum sie eigentlich raus möchte und unter Leute sein möchte, wenn sie sich gerade zurückgezogen hat. Mhm. Das sind diese zwei Energien, die dann ko komplett kollidieren. Und wenn man sich nicht darüber
0: bewusst ist, wenn man das nicht weiß, dann dann denkt man immer, dann ist man immer irgendwie zerrissen. Soll ich jetzt in meine Höhle gehen oder soll ich jetzt rausgehen? Was fühlt sich jetzt gerade besser an? Ne? Ähm, mhm. Ja, krass. Okay. Ich, also äh, fällt mir gerade an. Ich glaube, Niki ist eine vier, oder? Das wird mich nicht wundern. <lacht> okay. Und die fünf? Ja, die fünf ist ist der ist ist ist
1: der Held. Das ist, das äh, ist äh, natürlich natürlich. Das sind wir. Leo. <lacht> die Helden. Okay. Sind, das Was? sind die Helden. Helden definieren sich ganz stark darüber, dass super viel auf sie projiziert wird. Leute haben eine, haben eine Meinung von uns. Leute haben eine Erwartungshaltung an uns. Seit dem Tag, an dem wir geboren sind, denkt man, oh, sweet Baby, Jesus, Leo, das perfekte Baby. Und dann, dann hm. dann genau, dann geht's los. Dann dann, dann, dann weißt du, wenn du, wenn du dich mal nicht über etwas richtig gut informiert hast oder sowas, dann ist er so, oh, das, das. Weiß ich nicht, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt bei dir, Leo. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viele Meinungen und Erwartungshaltungen über uns und die können wir nicht immer erfüllen. Und die, es gibt auch zum Beispiel Leute, die auf uns zutreten und, 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 und hoffen und denken, dass wir ein Problem für sie lösen können. Und mhm. es ist nicht unsere Aufgabe, jedes Problem für alle zu lösen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine wichtige, eine wichtige Grenze, die wir setzen dürfen.
0: Das ist, ähm, wo du das gerade sagst mit der Grenze, das ist voll wichtig, das habe ich auch festgestellt in den letzten Jahren, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, allen irgendwie gerecht werden zu müssen, ne? also sei mhm. es ähm, diese angesprochene WhatsApp-Nachricht um 23 Uhr noch zu beantworten oder... Ähm, ich hatte mal damals, ähm, als ich, als ich ähm, auf dem Schiff gearbeitet habe, ähm, war ja unsere Aufgabe, auch jedem Menschen irgendwie zu grüßen. Und ich habe das super gerne immer gemacht. Aber dann gab es immer Menschen, die natürlich nicht zurückgegrüßt haben und so ein bisschen <lacht> in ihrer eigenen Welt waren. Und ich habe das immer sehr persönlich irgendwie aufgenommen, ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, weißt du, auch jetzt bei irgendwelchen TikTok-Videos, die ich hochlade, wo ähm, der Großteil natürlich irgendwie sagt, ey, so sehe ich das auch und das ist cool und das ist ein schönes Video und so, gibt es natürlich immer mal wieder einige, die dann halt Fragen stellen ähm, und ich versuche, die auch irgendwie zu beantworten, aber ähm, ich mache mir dann irgendwie abends nochmal Gedanken darüber, so, ah, jetzt habe ich da irgendwie nicht in der Fülle, wie ich könnte, darauf geantwortet und diese Grenze zu ziehen, war für mich jetzt auch irgendwie super wichtig, weil wenn man sich nur mit dem Problem von anderen beschäftigt, teilweise ja auch von Menschen, die man man überhaupt nicht kennt, ähm, dann kommt man ja selber, dann kann man selber gar nicht diese eigene Energie irgendwie ausleben, die ich ja jetzt beispielsweise in mir habe.
1: Hm. Ja, absolut. Du hast das wunderbar gesagt und das ist eine Sache, die ich auch hätte sagen können, das People-Pleasing ist ein Riesending. Hm. Ein Riesending, genau. Man sagt dort zum Beispiel, dass Fünferlinien nicht wirklich gesehen werden von seinem Gegenüber, bis nachdem man sich so zwei, drei Monate kennt. Ne? Also um, Bis, bis dieses, diese Pro, Proje, Projekti bis diese Projektion sich so ein bisschen aufgelöst hat.
0: Mm, okay. Okay.
1: Und ähm, die Sechs. Die Sechs. Darf ich da noch? Haben wir noch Zeit? Auf jeden Fall. Los, hau raus. Okay. Geil. Die Sechs ist spannend. Die Sechs ist die einzige Linie, die sich in drei Lebensabschnitte aufteilt. Und das wird jetzt mehrere Leute vom Hocker hauen, da bin ich mir ziemlich sicher, die, die Sechsen sind. Weil die Sechs ist bis sie 30 ist, also 28 bis 30 ungefähr, ist die 6 eigentlich eine 3. Also die 3 ist ja ne, Trial and Error und auf die Fresse fliegen und so viele Erfahrungen machen wie möglich im Leben. Mhm. Mhm. Und die 6 hat den Namen, ähm, das, äh, das Vorbild, The Role Model. Ja? Nur Vorbild ist man nicht einfach von, von heute auf morgen sondern ein Vorbild muss in der ersten Phase, also von, von 0 bis, bis 30 ungefähr, so viele Erfahrungen machen wie möglich. So viele äh, Erfahrungen mit Menschen, mit anderen Beziehungen machen wie möglich. Oder auch so viele Dinge ausprobieren wie möglich im, im Job beispielsweise. Also so eine Person wird sich bis 30 extrem ausgelebt haben, im Idealfall. Und in der nächsten Phase von, von 30 bis 50 sagt man im Human Design so ein bisschen, dass diese Person aufs Dach steigt. Also steigt aufs Dach und guckt ein bisschen runter. Kann sich also einen ganz guten Überblick machen und verkörpert Dinge, die vorher gelernt worden sind, wird deutlich ruhiger im Leben und verarbeitet all diese Dinge, die entweder funktioniert haben oder eben auch nicht funktioniert haben. Mhm. Und ab 50 ist man dann, ist man dann verkörpert. Dann setzt eine andere Energie ein und man ist mehr dieses, dieses, dieses Role Model. Und es gibt, es gibt viele, Viele Experten da draußen, die erst mit 50 auf der Bildfläche erscheinen. Mhm. Ja, das sind oftmals ähm, Sechserlinien. Und ähm, ja, das sind oftmals haben diese Sechserlinien von klein auf schon dieses dieses Knowing. Die wissen einfach, die die sind. Ne, wenn man zum Beispiel ein Kind sieht und und denkt so, boah, das Kind ist aber schon ein bisschen schlauer, als es sein Alter äh, erwägen lassen könnte. Ja, dann, sind das oftmals Sechserlinge. Die haben schon diese gewisse Weisheit. Schon, schon. Die haben diese ganz eigene Energie an sich. Und ich finde find das, find das Profil, wenn es ein Sechs drin hat, super spannend. Es gibt Leute, die die, die Geschwisterkinder haben, die, die eine Sechs im Profil haben, die, die mit 30, oder wo die, wo die dann 30 wurden, oder 29 geworden sind, wo die Geschwisterkinder dann sagen, so, was ist denn mit dir? Das, das hast dich komplett verändert. Das ist wirklich ein ziemlich krasser
0: Shift, der einsetzt mit 30. Mhm. Krass. Okay, also sechs Linien, sechs ganz oder zwölf un ganz unterschiedliche Profile, die man haben kann in den verschiedenen Energietypen. Was äh, wichtig ist zu sagen, ist, dass das ja Theorie ist. Ne? Also dass das ähm, ein Tool ist zur Entscheidungsfindung das ist, dass es aber nicht zwingend sagt, du bist so. Weil wir haben eben festgestellt, also dieses Beispiel mit... Äh, mit, mit mir damals mit dem offenen Solarplexus und die Emotionen von anderen aufnehmen, wo ich da so viel geheult habe damals. Auch immer immer, als ich was getrunken hatte, ey, war ich immer der der sensibelste da und habe immer losgeheult irgendwie bei jedem Thema. Egal, auf jeden Fall ist es ja heute nicht mehr so und ähm, das zeigt ja auch, dass man, wenn man es weiß, daran arbeiten kann und jetzt heute, wenn man daran gearbeitet hat, ob, egal ob bewusst oder unbewusst. Eventuell gar nicht mehr so ist, wie dieses Graph ja einen darstellt. Ähm, trotzdem ist es natürlich cool, wenn man, wenn man so ein paar ähm, Impulse bekommt, ähm, die, die man auch so ein bisschen für seine eigene Kindheit anwenden kann oder Jugend, wo man sagt, Okay, ah, deshalb war ich so. Ne? Also, hm. das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es halt nicht, also dass es Theorie ist. Und Theorie heißt ja auch, dass ähm, wenn das jetzt so nach wie vor ist und du an einem bestimmten Thema noch nicht gearbeitet hast, dass du dadurch die Möglichkeit hast, daran zu arbeiten und Dinge ab sofort anders zu entscheiden, sodass es für dich gut sich gut anfühlt und letztendlich du eine, einen Einklang zwischen Persönlichkeit, Körper und Geist sozusagen herstellst. Mhm. Ja,
1: ja, absolut. Kann ich, kann ich dir recht geben. Ich, ich bin auch also in, in, unserem, in unserem Reading äh, vor einer Woche. Es ist mir auch bewusst geworden, dass, dass ja, es gab so ein paar Momente, wo du wo du dann nicht wirklich zugestimmt hast und dann sind wir da tiefer reingegangen und dann hat sich, hat sich ergeben, dass es schon so, so war mhm. und du aber einfach schon ein sehr aufgeräumter Typ bist ja, mhm. und mit gewissen Dingen in deinem Leben dich schon auseinandergesetzt hast. Und es ist auch übrigens nicht so, dass, also wenn wir zum Beispiel aus Plexus von vorhin noch mal reden, dass das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist. Was wir, was wir daran finden. Das sind, das sind mögliche Schattenseiten, die man da haben kann. Und wenn man sich über diese Schattenseiten, über diese möglichen Schattenseiten bewusst ist, dann kann man damit arbeiten. Möglicherweise ist es auch schon vorher passiert, wie bei, wie bei dir. Aber wenn du zum Beispiel mit einem, mit einem undefinierten, offenen Solarplexus durch die Welt gehst, dann kann es entweder sehr, sehr überwältigend sein, weil du eben diese ganzen Informationen aufnimmst, äh, die ganzen Emotionen aufnimmst von sämtlichen Leuten um dich herum, und dadurch auch möglicherweise eine Konfrontation scheust, weil es einfach sehr überwältigend ist. Aber wenn du lernst, diese Emotionen nicht zu sehr an dich heranzulassen und weißt, dass diese Emotionen nicht, nicht deine sind, dann bist du der krasseste Empath. Ja? Du bist super sensibel, trotzdem von Natur aus, und kannst das einfach auch positiv anwenden. Und wenn jemand durch die Tür kommt und, und, und einen schlechten Tag hat, dann weißt du das. Ja? Mhm. und, und kann es damit arbeiten. Und das ist, das ist eine wahnsinnige Stärke. Also es muss nicht nur, man muss nicht in der Schattenseite bleiben. Ja? Man, man, kann, man kann daraus heraustreten und das dann wiederum als Stärke anwenden. es ist nichts, im Chem Design ist nichts gut oder schlecht oder irgendwas, was man ändern muss. Es hilft nur, das zu sehen, die Informationen zu haben und, uh, und darüber, sich darüber bewusst zu sein.
0: Und selbst wenn man jetzt sagt, äh, ja gut, ähm, Astrologie, ein bisschen Hokuspokus, wie auch immer, ähm, es schadet ja nicht, wie du eben gesagt hast, einfach mal reinzugucken, sich das Ganze irgendwie auswerten zu lassen. Das dauert zweieinhalb Minuten und ähm, dann kann man da mal äh, kann man da mal gucken, vielleicht. Treffen ja ein paar Sachen auf euch zu und ich lade euch ein, nicht nur dich, Felix, <lacht> äh, wieder mal einladen, nee, ähm, ich und wir laden euch ein, das mal auszuprobieren, ähm, weil ja, vielleicht öffnen sich dadurch neue Türen eures Bewusstseins und ihr könnt da an manchen Dingen arbeiten, die vorher sich als Probleme eventuell dargestellt haben. Von daher, Felix, willst du noch etwas sagen? Ansonsten schnüren wir hier ein Band drum, um dieses wundervolle Weihnachtsgeschenk, das wir hier mit dieser Podcast-Folge den Zuhörenden gemacht haben. <lacht> Hoffentlich. Ja, ich glaube,
1: ja ähm, ich glaube ich kann einfach nur sagen, ich war, ich war wie gesagt, selber vorher skeptisch. Ne? Also ich habe mich mit Astrologie nie wirklich identifizieren können und anfangs auch nicht mit Human Design, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es zutreffen könnte. Und jetzt bin ich der Meinung, dass es das Beste ist seit ich weiß nicht, was heißt, letztens habe ich gesagt Durian, aber ich weiß nicht, wie viele Leute hier was mit Durian anfangen können. <lacht> ich, liebe, ich liebe Durian. Das ist so eine stinkende Frucht. Das ist die Stinkfrucht, genau, und ich liebe sie. Das ähm, ist für mich das Größte. Also ich bin, ich bin ein Riesenfan. Für mich hat das Leben verändert. Ähm, ich bin auch wahnsinnig froh, dass wenn ich irgendwann eine Familie habe, wenn ich, wenn ich Kinder habe, Dinge kriegen sollte, dass ich, dass, ich das, dass ich das anwenden kann, dass ich mit mehr Bewusstsein, mit mehr Verständnis von an reingehen kann, weil ich mir einfach wünschen oder gewünscht hätte, dass, dass meine Eltern das gewusst hätten. Ja. Mhm. Meine Eltern sind sehr, sehr offen dafür und wenn ich jetzt neue Erkenntnisse über mich mit meinen Eltern teile, dann sagen die so, krass, ey, das, das stimmt halt einfach. Ja. Mhm. Und das war so der, der Turning Point für mich, als ich also ich halte Kindheitsvideos von mir neben meine Human Design Auswertung gelegt habe und, und mir angucken konnte, okay, das ist die Theorie im Human Design und das passt einfach 100%ig auf mein auf auf, die, auf diese auf dieses kleine Wesen, was ich auf den Videos sehe, zu. Also als ich noch nicht versucht habe, jemand anderes zu sein, sondern als ich noch die Person war, die, die ich bin, die ich war. Und da als ich dann angefangen habe, das auf heute anzuwenden, habe ich einfach gemerkt, wow, ich, meine Energie ändert sich. Ich, ich komme anders durchs Leben mit weniger Widerstand und mit mehr Freude. Und ich habe mich noch nie so gesehen gefühlt. Und das ist ein wunderschönes Geschenk. Und es bleibt jedem selbst überlassen, ob man eintaucht, wie man eintaucht, wie, wie tief man eintaucht und ob man dranbleibt. Aber ich würde es auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Macht einfach diese Auswertung mal und ähm, dazu lade ich euch ein.
0: Und natürlich ähm und natürlich auch äh, bei entsprechenden Fragen gerne an Felix wenden. Äh, Instagram Felix Vornfeld, da könnt ihr ihn finden, aber verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Felix, tausend, tausend Dank. Äh, für diese recht lange Podcast-Folge jetzt. Aber so ist es halt eben. Und manche ähm, werden sich die vielleicht anhören und dann ein halbes Jahr gar nichts mehr damit machen oder ein Jahr oder fünf Jahre. Und dann irgendwann kommt der Punkt, ah, da war ja mal was, da habe ich ja mal was gehört. Und dann setzt man sich vielleicht dann doch noch mal damit auseinander, weil irgendein Impuls kam von dir jetzt hier heute, der äh, einen Menschen vielleicht dazu bewegt hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber so oder so hoffen wir, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten mit dieser Vorweihnachtsfolge. Ähm, mhm. In dem Sinne, frohe Weihnachten an alle, die jetzt gerade zuhören, immer noch dran geblieben sind. Und ja, wünsche euch, wünschen allen da draußen eine, eine wunderschöne Zeit mit der Family. Kommt ein bisschen runter. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg bzw. Bali und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja,
1: danke, dass ich hier dabei sein, Doktor. Ganz, ganz liebe Grüße und frohe Weihnachten.